1: Les pros des cryptos, l'avenir est en effet le seul endroit où l'on en est chacun certain de passer le restant de nos jours. Les blockchains en contiennent une fraction. Les blockchains, les cryptos ont donc leur rendez-vous dédié. Les pros des cryptos, chaque vendredi à 16h30 sur BFM Business. Et nos trois mages, Alexandre Staschenko, vient de nous rejoindre. Bonjour Alexandre. Ravi de vous retrouver, directeur blockchain et crypto pour KPMG France. Owen Simonin aussi nous accompagne, sa chaîne YouTube Asher et à la tête de Just Mining. Bonjour Owen Bonjour Guillaume. Owen, la tahitienne d'ailleurs. Vous, vous êtes en duplex avec nous, non pas depuis la Moselle comme souvent, mais depuis Tahiti, Owen. Tout à fait. On est en direct du Polynesian Island Crypto
2: Summit, -Sum qui est un événement organisé qui, à Tahiti, par Helmut Banner, qui est le rédacteur en chef d'un média bien connu de l'écosystème, puisqu'il s'agit du journal du coin, c'est soutenu par le gouvernement de Polynésie et c'est à destination des populations locales. Et c'est ce qui fait qu'on va avoir un, un petit décalage aujourd'hui, mais je suis quand même présent et on va pouvoir traiter de l'actualité ensemble.
1: Il est quelle heure à Tahiti, là, en direct, Owen 4h30 du matin. <rire> Ouf, ça pique On entend
0: la voix, vous savez, la voix du milieu de nuit, voire du réveil Ça on... montre son assiduité quand même Ah complètement oui. Merci Owen voilà,
1: Owen, la tête en bas, la tête à l'envers, mais bien présent parmi nous pour ces pros des cryptos Xavier Fenot aussi nous accompagne Bonjour Xavier Bonjour Guillaume Pour Interactive Trading, on va démarrer avec vous Xavier Après un mois de mai bien compliqué sur l'ensemble du marché des cryptos, qui a perdu l'ensemble du marché 20% Si on prend toutes les cryptos réunies, bien le Bitcoin lui a perdu 15% on a coutume parler du joli mois de mai, comment commence-t-on ce mois de juin, en l'occurrence, sur le marché des cryptos
3: Alors, vous avez dit quelque chose d'intéressant en fait, dans votre question, c'est que le bitcoin perd moins que les autres lorsque le marché est chahuté, c'est ce qui a été le cas en fait au mois de mai. C'est beaucoup plus compliqué d'ailleurs sur les altcoins, hein. vous savez, plus volatiles, moins liquides, plus risqués, donc les opérateurs étaient en recherche de cash, notamment aussi avec... À la baisse des marchés traditionnels et il y avait mieux en fait que le bitcoin jusqu'à il y a quelques semaines c'était l'Ether, l'Ethereum qui surperformait le bitcoin qui était plus résistant il était encore à une trentaine de pourcents au-dessus de ses plus bas de l'été dernier alors que le bitcoin lui il est déjà euh, depuis un moment sur ses plus bas de, de l'été dernier aujourd'hui c'est plus le cas alors probablement lié au retard, attente de la mise à jour de, de la blockchain euh, Ethereum qui est peut-être aussi perçu comme une incertitude et dans un contexte déjà un peu troublé rajouter un petit peu d'astitude, ça n'aide pas forcément. Donc on a, euh, depuis maintenant quelques temps, alors c'est pas nouveau, hein, parce que ça date de, déjà depuis le début de l'année, un retour de la dominance du bitcoin, c'est-à-dire son poids dans le marché. Et là, c'est en train de s'accélérer, elle passe à 47% sur des plus hauts depuis un an. Donc aujourd'hui, on a l'impression qu'on a un phénomène de réallocation un peu dans cette valeur sûre par excellence. Alors, je parle dans l'écosystème, hein, bien évidemment. Euh, et et c'est pour ça que pour le mois de juin, pour retrouver de la constance dans les phases de rebond comme celle qu'on a connue lundi, lorsque le marché américain était fermé, on avait eu des rebonds de l'ordre de 10, 20, 30% sur certaines cryptos et euh, il y en aura encore demain d'ailleurs des rebonds de cette ampleur. Il faudra trois choses. Déjà, que le marché traditionnel tienne, vu que les cryptos sont plutôt corrélés au marché traditionnel. Qu'on préserve les gros supports techniques qu'on connaît sur les majeurs, 28, 30 000 dollars sur Bitcoin, 1700 dollars sur l'Ether. Et, troisième chose, que le Bitcoin arrive à retrouver une tendance haussière à court terme, parce que ça permettrait de retrouver une psychologie positive sur l'ensemble du marché, donc qui s'installe au-dessus des 33-34 000 dollars, pour que, derrière, on ait les alcools justement, qui soient de nouveau privilégiés un peu comme des alternatives à une meilleure performance. Donc, pour le moment, début du mois de juin, on commence
1: timidement, encore dans la, dans la lignée, finalement, de la fin du mois de mai. Et dans cette période-là, où le marché est neutralisé depuis deux semaines, Xavier, est-ce qu'il y a un moyen de traverser les choses au mieux Ou est-ce que les investisseurs doivent juste patienter, attendre que l'orage passe alors comme je disais, c'est vrai que lundi, on a eu quand même un
3: gros bond. bon Ça ne sert à rien déjà de regarder son portefeuille passivement en subissant les, les sauts d'humeur du marché. On a des fortes hausses. Ensuite, euh, derrière, tout était en train de retomber. Après le rebond qu'on a eu lundi, bah, le marché est revenu finalement à son point de départ. Tout a retracé. Donc, attention quand même à toute prise de décision émotive, que ce soit à l'achat ou à la vente. Euh, D'ailleurs, hein, peu importe le, le, la direction qu'on prend. Donc, dans cette période neutre, toujours plutôt anxiogène quand même. On en avait déjà parlé ici. On a le stacking. Donc, Immobiliser ces cryptos contre un taux d'intérêt. Euh, le DCA, dollar cost rise, cest c'est-à-dire on se fiche finalement de la volatilité. Si on pense que c'est un marché d'avenir, ben on investit régulièrement, ce qu'on est prêt à risquer dans une stratégie plutôt à long terme, que le bitcoin, soit à 3 000, 15 000, 60 000 ou 28 000 dollars, euh, 29 000 dollars, 500 comme actuellement, ben finalement, on liste un petit peu son prix d'entrée de, euh, de manière régulière pour euh, avoir un, un prix de revient unitaire finalement qui est un peu étendu dans la durée ou alors on a la partie, alors je suis pas là pour inciter non plus à faire du trading à court terme, loin de là, mais travailler finalement une poche active de son portefeuille, une partie de son portefeuille, parce que ça permet finalement de prendre des automatismes de suivi en posant des alertes sur le marché, sur ces plateformes, en cherchant là où il y a de l'activité. Par exemple, ces derniers jours, on a Waves qui a pris 150% en quelques jours et qui tient d'ailleurs encore très bien aujourd'hui. Donc, Quand on est régulier comme ça dans cette recherche de flux finalement technique sans, forcer, sans forcément chercher à tirer dans tous les sens, hein, bien évidemment, mais avoir des automatismes justement lorsque le marché ira mieux. En fait, ça évite de souffrir en étant passif et surtout d'être prêt lorsque ça repartira. Donc, dans les périodes calmes, je pense qu'on peut prendre le temps justement de découvrir certaines cryptos. On aura encore des rebonds de l'ordre de 20, 30, 40% comme on a connu encore lundi. Encore une fois, ce n'est pas une incitation à trader à court terme, mais oui. c'est une façon peut-être d'être un petit peu plus productif et constructif. Alors, avec modération, le temps, voilà comme vous l'avez dit, que l'orage passe parce qu'on va avoir encore des gros rebonds comme lundi. La question c'est est-ce qu'on veut en profiter ou pas
1: et en investissant que l'argent qu'on est prêt à perdre ça on le répète à chaque fois sur BFM Business merci beaucoup Xavier Fenot, Interactive Trading régulièrement à, à nos côtés nos pros des cryptos nous accompagnent jusqu'à 17h on est entre humains messieurs profitons-en parce que sur internet c'est peut-être la fin de l'ère où les humains avaient la main Elon Musk mène une guerre contre les bots sur Twitter mais les bots sont également présents dans l'univers crypto, les bots les plus répandus ceux qui probablement joueront l'arbitrage entre différents exchanges centralisés et décentralisés, ces bots donc amenés à continuer de monter en puissance, il faut nous les présenter. Quel est leur rôle, Owen, à ces bots qui occupent l'univers crypto et notamment ceux qui joueront l'arbitrage entre exchanges centralisés et décentralisés qui sont particulièrement manifestement amenés à monter en puissance
2: alors, ce qu'il faut comprendre là-dedans, c'est qu'on va en fait euh, mettre, c'est ce qu'on va mettre derrière le mot bot. En l'occurrence, Elon Musk par exemple, derrière bot, il entend des faux utilisateurs, des faux comptes qui viendraient dévaluer la valeur de Twitter qu'il a voulu acheter euh, récemment. En l'occurrence, dans le monde de euh, l'arbitrage, ce qu'on va appeler un bot de trading ou un bot de market making, ça va simplement être une automatisation par logiciel ou par informatique d'une action l'arbitrage est très important dans le monde de la crypto-monnaie. Comme vous le savez, c'est un marché qui euh, fonctionne 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, partout dans le monde et naturellement, il y a des gaps entre les différents prix des crypto-monnaies. On peut retrouver parfois un bitcoin avec un prix légèrement différent en France, au Japon ou aux états unis par exemple. Il est très important que des utilisateurs et également des professionnels viennent jouer de cet arbitrage, c'est-à-dire acheter le bitcoin sur la plateforme où il est un petit peu moins cher pour le revendre instantanément sur la plateforme où il est un petit peu plus cher. En faisant ça, ils vont baisser le prix euh, sur la plateforme où il est plus cher et augmenter le prix sur la, la plateforme où il est moins, afin d'égaliser la valeur des deux actifs sur la même plateforme. Et c'est ce qui permet d'avoir un prix du Bitcoin et évidemment d'autres crypto-monnaies de façon harmonisée à peu près partout sur le
1: globe. Ces bots qui réalisent des, des arbitrages, d'autres euh, vont s'occuper plutôt du, du market making sur, bah, sur les marchés comme leur nom l'indique. Le market making euh, ça sert à quoi Comment ces bots-là interviennent-ils et sont-ils amenés à, à l'avenir à, à participer au marché crypto Alexandre
0: bah, Rien de plus sorcier que sur les marchés traditionnels. Euh, en fin de compte euh, il y a, le market making existe déjà sur les marchés traditionnels le but c'est de donner de la liquidité et de la profondeur au marché. Euh, c'est pour faire en sorte que si euh, un professionnel arrive et qu'il veut vendre pour 100 000 euros, pour 200 000 euros pour plus, euh, il ne soit pas obligé de taper dans le prix et de se retrouver avec un prix moyen unitaire qui va augmenter ou baisser euh, au milieu de sa transaction parce qu'il n'y a pas assez de profondeur de marché pour aller euh, avoir un prix euh, intéressant. Ce que que le market maker fait, en règle générale, c'est que justement, il va essayer de, de, donner de la profondeur de marché, mais il va être rémunéré pour ça. Euh, donc, soit par la plateforme, il y a des plateformes qui peuvent rémunérer le market making ou les attirer avec des programmes de subvention, soit parce qu'il va jouer du marché. Justement, il va créer lui-même des formes d'arbitrage au sein de la même plateforme en achetant à un prix convenu avec l'acheteur et en le revendant sur le, sur le marché à un prix où lui, lui, il n'a, on va dire, il a une relation autant qui est différente. Il n'a pas envie de le vendre tout de suite maintenant comme forcément celui qui arrive sur le marché. Il peut l'étaler sur 10 jours, sur 15 jours, sur plus longtemps. Que ça. Donc les bottes de, de cette nature-là bah, ils vont arriver parce que comme toute chose qui peut être automatisable, plus c'est automatisé, plus c'est rapide, plus c'est efficace euh, et donc l'efficience du marché gagne aussi avec ces bottes là puisqu'on est capable de venir et de, de, de profiter d'un marché qui est plus gros. Euh, la relation de causalité elle va être dans les deux sens, c'est-à-dire que plus le marché est professionnel, plus il y a besoin de ces, de ces bottes d'arbitre Pardon, de market making. Mais en même temps, c'est aussi dans le sens inverse. Plus il y a de ces bots qui permettent d'avoir un marché efficace, plus le marché se professionnalise.
1: Oui. Et voilà comment les choses prennent. C'est une mayonnaise Exactement. en quelque sorte. Bon, ben voilà, cet univers des bots, les dessous du marché crypto, c'est important. C'est un rendez-vous pédagogique que ce rendez-vous des pros des cryptos chaque vendredi, aux alentours de 16h30. On essaie de vous apporter un coup d'avance sur l'avenir. Un avenir qui, parfois, néanmoins, avance à reculons. On a vu la chute des cours des cryptos ces dernières semaines. Et d'après Glassnode, la semaine dernière, Owen, le nombre d'adresses sans perte sur la blockchain Ethereum a touché un record de deux ans. Une fois qu'on a dit ça, quelles leçons est-ce qu'il faut en tirer Alors,
2: je me rends compte que je commence souvent par alors. Ce qu'il faut vraiment voir là-dedans, c'est que, déjà, on n'avait jamais eu autant d'utilisateurs dans le monde des crypto-monnaies depuis les deux dernières années. C'est-à-dire depuis la hausse des crypto-monnaies en général, à chaque fois qu'il y a une hausse, il y a un changement d'échelle, un changement d'ampleur. On l'a vu sur les crypto-monnaies. Il n'y a jamais eu autant d'utilisateurs dans le monde des cryptomonnaies et naturellement avoir une baisse violente comme on en a connu cette fois-ci mais comme on en a connu il y a 4 ans auparavant et il y a 8 ans auparavant fait que naturellement c'est la plus grosse baisse qui a affecté le plus grand nombre d'utilisateurs puisqu'il n'y en avait jamais autant eu il n'y avait jamais eu autant d'adresses actives dans la finance décentralisée et sur les différents réseaux en l'occurrence on parle de la blockchain Ether ce qu'il faut comprendre c'est que ce ne sont pas des pertes sur la cryptomonnaie Ether Ether est une blockchain enfin Ethereum est une blockchain sur laquelle circulent des éthers, mais également tout plein d'autres cryptomonnaies qui, elles, sont simplement basées sur la blockchain et sur l'infrastructure Ethereum. En l'occurrence, ces monnaies sont beaucoup plus volatiles. Qu'est-ce que ça nous apprend Eh bien, ça nous apprend, et c'est un constat assez simple, que même dans le monde de la crypto-monnaie, comme c'est un monde qui, aujourd'hui, est fait en grande majorité de spéculateurs et de personnes qui viennent chercher des rendements à court terme, on se retrouve naturellement avec des comportements qui ressemblent à ceux de la finance traditionnelle. C'est-à-dire que même dans les crypto-monnaies, qui sont très volatiles, on a des assets qui le sont beaucoup plus que d'autres, notamment des petites crypto-monnaies qui sont bien plus volatiles que l'Ether ou encore que le Bitcoin. Naturellement, un investisseur crypto, quand il va être dans une période de baisse, il va venir liquider les lignes les plus volatiles de son portefeuille, les plus petits assets et essayer de se recentrer sur des plus grosses cryptos comme Ether ou comme Bitcoin. Naturellement, en tout cas, il n'est pas vraiment surprenant de constater que sur l'un des plus grands nombres d'adresses du réseau, les derniers mois, avec la baisse fulgurante de l'Ether et du marché global des crypto monnaies, ont affecté négativement et un grand nombre de portefeuilles.
1: En effet, et puis on voit encore des actualités euh, difficiles sur euh, sur ce segment, notamment, hey, cette semaine, ça ne vous a pas échappé. Hein. Vous avez envie d'en parler, euh, Alexandre. Il a envie d'en parler, de détailler, d'analyser, de faire parler des difficultés de Solana. Euh, Alexandre, le chirurgien va nous décortiquer ces difficultés de Solana qui a encore connu un énorme bug cette semaine, un arrêt, le huitième déjà pour cette blockchain, huitième arrêt, mais arrêt ne veut pas forcément dire coup d'arrêt définitif.
0: Non, mais alors il y a un sujet Solana, mais en réalité il est, il est anecdotique. Le, le sujet plus intéressant c'est de prendre un peu de recul. Solana, oui, c'est bientôt le dixième arrêt sur 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 à peine quelques mois. Alors,
1: il arrondi à dix, il y en a huit, il arrondit bientôt, bientôt
0: le dixième. Bientôt ouais. le dixième. Ouais. Bah, si on a huit, on peut se dire que le dixième n'est pas très loin. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est que euh, on, on est ici sur euh, une, une, un questionnement sur la valeur fondamentale de cette technologie. Euh, plein de plein de nouvelles techno, nouvelles blockchains Essayent de faire de, une nouvelle proposition de valeur par rapport aux freins que à l'adoption qu'on trouve sur Ethereum sur Bitcoin souvent la scalabilité fait parmi ses premiers freins mais ça permet de revenir aux sources euh, si on peut si on essaie de monter à X milliers de transactions par seconde mais que le prix à payer c'est qu'on peut mettre le réseau sur off bah, ça questionne, est-ce qu'un tableau Excel n'est pas plus simple pour réaliser ce genre d'opération de manière scalable et avec quelqu'un qui peut appuyer sur off mais le sujet Solana encore une fois n'est pas le, pas le cœur du problème, chacun fait ses propres recherches et si on croit dans ses dans ce, dans promesses on, on peut faire son, son achat, il n'y a pas de problème euh, le sujet le plus intéressant c'est de prendre du recul euh, le, le premier élément de recul qu'on peut prendre c'est justement sur le côté des promesses les promesses sont ce qu'elles sont des promesses, j'insiste dessus parce que surtout pour des néophytes et surtout dans une période comme la nôtre il euh, y a beaucoup de gens qui arrivent sur le marché crypto en se disant j'ai raté Bitcoin il faut que je trouve le prochain et je... tout le monde sait que les... la plupart des porteurs de projets savent pertinemment ces biais cognitifs et donc euh, voilà vous avez raté le Bitcoin voilà le prochain ça peut être à peu près la tagline de 90% des projets crypto et qui essayent d'attirer justement les... Les... les gens sur leur sur leur projet ici rappelez-vous que ce sont des promesses il y a une différence entre un Bitcoin qui est là depuis 13 ans qui n'a pas fait de défaut qui tourne toujours et une, promesse, une blockchain nouvelle qui fait des promesses qui certainement il y en a dans le tas qui, seront très, qui réaliseront des, des choses très intéressantes mais il y en a beaucoup qui vont mourir euh, je me suis amusé sur les derniers, les derniers mois à regarder les, les, les top 10 des cryptos de 2013 2015 2017 2000, Bitcoin et Ether sont les seuls qui sont là depuis leur création, en l'occurrence, etc., depuis 2015. Donc ça ne veut pas dire qu'il n'y en a aucune qui va émerger, mais attention le risque. Et la deuxième chose, assez rapidement, c'est le corollaire qu'on peut en tirer aussi sur le débat qui a eu autour du proof of work. Euh, sur les derniers mois, le proof of work, c'est énergivore, ça ne sert à rien. Greenpeace nous disait, il suffit de changer une ligne de code et tout va bien. Euh, Galilée nous dirait, euh, et pourtant elle tourne, euh, la blockchain Bitcoin. Euh, en fait, il faut revenir à, à pourquoi est-ce que le proof of work est intéressant. C'est précisément ça, c'est que le proof of work tourne. C'est plus d'une certaine et façon une expérimentation, alors que d'autres sont des promesses, euh, et que même si on disait il faut interdire le proof of pour passer à autre chose, le risque que vous prenez en faisant ça, bah c'est de retomber sur des problèmes comme Solana est confronté régulièrement. Mais encore une fois, d'autres hum. sont confrontés à ce genre de problème.
1: Et on rappelle quand on est investisseur, c'est vrai sur les cryptos comme tout, tout placement, tout choix d'investissement, hum. d'abord s'intéresser, ensuite douter, c'est important pour se poser les questions et donc travailler et ensuite choisir. Et pourquoi pas, à la fin, investir. Exactement. On ne commence pas par investir. Owen aussi nous accompagne. Toujours depuis Tahiti, Owen. Et on le salue. Il est quelle heure chez vous 4h48 du matin. La petite voix du matin, très très tôt, vous savez. un peu, Un peu grave, quoi. Owen, sur Solana, c'est grave ou pas, justement
2: en réalité, c'est difficile de rajouter quelque chose sur ce que vient de dire Alexandre, parce que c'est très complet. Ça fait partie du coup de, de, de l'incrémentation empirique, c'est-à-dire qu'on a besoin d'essayer sur des nouvelles technologies. de faire. En l'occurrence, la blockchain Solana s'arrête, découvre encore une nouvelle typologie de problèmes qu'elle essaye de résoudre. C'est-à-dire que d'un côté, on ne doit absolument pas remettre en cause des technologies qui fonctionnent comme la façon dont gère le, dont le, le réseau Bitcoin, hein, le proof of work solide. Je rappelle que je l'ai déjà dit sur ce plateau, mais le l'uptime de, de Google, c'est-à-dire son temps de fonctionnement depuis sa création en 2009, euh, est supérieur à celle de Google. On est sur 99,987, je crois, en pourcentage de temps de fonctionnement. Donc, euh, c'est très important de ne pas remettre en cause les grosses blockchains qui fonctionnent. Et du coup, ces nouvelles initiatives qui, du coup, peuvent être potentiellement plus scalables, plus rapides, ben, ont encore des problèmes de sécurité. On parle souvent d'un triangle dans la blockchain qui va venir, euh, en fait, équilibrer entre la décentralisation, Scalabilité Et la sécurité d'un réseau Et eh bien ce qu'on fait quand on s'éloigne De Bitcoin et de son proof of work C'est qu'on va essayer de jouer avec ce triangle Et de, on va dire, toucher certains curseurs Pour gagner en scalabilité, des fois au détriment d'autres choses Il faut essayer, et pour le coup il faut douter de toutes ces promesses, mais il y aura forcément des promesses qui, elles, seront tenues.
1: Oui, bah, évidemment. Euh, il n'empêche, les régulateurs regardent tout cela, et ce qui arrive là, à l'écosystème, avec bon, un certain nombre de bugs, et puis là, il y a eu Solana, mmh. voilà. euh, le timing n'est pas bon. Euh, on est en pleine phase où les Européens tentent de se construire une régulation, elle s'annonce sans doute assez stricte. On a vu l'Allemagne sortir du bois quand même, Alexandre, et ça, vous l'avez repéré, vous l'avez détecté, et vous voulez nous alerter. Elle vient d'annoncer, l'Allemagne, assez officiellement, qu'elle ne soutenait pas une grande partie du contenu de la réglementation européenne. En Préparation.
0: Oui, il y a eu beaucoup de débats. Il y a deux mois, on en avait parlé ici sur le, le contenu de cette réglementation, alors qu'il y a en plusieurs volets, je ne veux pas embêter les gens avec ça, mais il y a un, il y a un volet MICA sur les marchés de, de, de crypto, et il y a eu un volet TFR, c'est-à-dire le, les transferts de fonds, la réglementation sur les transferts de fonds, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on va exiger de la part des plateformes lorsqu'elles reçoivent des flux, lorsqu'elles envoient des flux à d'autres entités. Et sur, sur ce deuxième volet en particulier, il y avait pas mal de critiques sur la collecte de, de l'identité, mais surtout sur cette vérification de l'identité, parce que personne ne sait comment on peut vérifier l'identité de plein de gens donc euh, sur beaucoup de plateformes on impose la collecte mais pas forcément la vérification à la fin et puis il y avait aussi beaucoup de critiques qui ont été faites sur euh, plutôt la partie euh, portefeuille non hébergé donc ce, ce qu'on peut appeler aussi portefeuille personnel de manière un peu plus simple c'est-à-dire le portefeuille que moi je peux avoir chez moi et je vais interagir avec quelqu'un qui va me sortir une crypto d'une plateforme cette réglementation là elle encadrait les portefeuilles non hébergés en fait un peu comme les portefeuilles hébergés par des plateformes tierces et donc ça crée une forme d'usine à gaz où c'est impossible à faire euh, et en plus ça va contraindre le européen Et d'autant plus que tout ça se fait en surcroît d'une réglementation qui était déjà importante. Et là, ce qui était intéressant, c'est il y a deux mois, c'était l'industrie crypto qui criait au loup et qui disait, bah, en fait, là, la réglementation, elle ressemble à pas grand-chose, il faudrait changer des aspects. Mais c'était assez facile de se défendre et de dire, voilà, c'est une meute sectaire, ils défendent leur, leur bout de gras. Et là, on a l'Allemagne, où il y a un député allemand qui s'appelle Frank Schaeffer, qui a demandé... Au secrétaire d'État aux Finances Florian Tonka, qu'est-ce qu'on pense de ça en tant qu'Allemand Et le, le secrétaire d'État a répondu dans un courrier euh, officiel bah, euh, franchement, on n'en penche pas que du bien en réalité. Et donc, sur cet aspect, vérification d'identité, euh, collecte des informations mmh. sur les portefeuilles non hébergés, euh, etc., etc., eh et bien, l'Allemagne est très critique euh, et a une position qui consiste à dire bah, c'est pas normal que l'Europe applique euh, quelque chose qui soit supérieur sur la crypto-industrie naissante que ce qu'elle applique au secteur bancaire, par exemple. Et c'est pas normal qu'on on soit mieux disant, c'est-à-dire que le GAFI, qui est le groupe d'action financière qui fait des, des recommandations de réglementation. Recommande quelque chose, l'Europe dit c'est pas assez, moi je veux plus. Donc on va être les seuls sur terre à faire ça. Et donc l'Allemagne aussi s'indigne là-dessus et dit c'est pas normal qu'on soit les mieux disant. Et
1: l'Allemagne s'indigne davantage que la France par exemple. La France est plus tiède là-dessus. Bah, ou...
0: La France, son objectif principal c'est de profiter de la présidence de l'UE pour essayer de faire passer ça avant la fin de la présidence de l'UE. Mais on n'a pas de position officielle euh, française là-dessus pour l'instant. C'est un sujet très européen, européen au Parlement et à la Commission.
1: Owen, cette prise de position de l'Allemagne en tant qu'acteur en plus de cet écosystème. On rappelle Just Mining, donc vous êtes à la tête, est-ce que cette prise de position de l'Allemagne vous rassure, ou est-ce que vous vous dites que ça ne comptera pas, et puis que le train est lancé là à pleine vitesse, et que la réglementation sera extrêmement stricte vis-à-vis de l'écosystème en Europe
2: Alors, pour, pour, le coup, pour le coup, déjà, on est totalement d'accord avec ça. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup, beaucoup d'entreprises, notamment la nôtre, qui ont fait un position paper et qui proposaient justement des entre-deux, parce que le but, c'est d'être raisonnable dans la régulation, mais pas qu'il n'y en ait aucune, hein, on le rappelle. Et en l'occurrence, cette prise de position va totalement en accord avec la position que nous avions mise, notamment au niveau de la... Parce qu'il y a du coup, il y a deux régulations. Il y a la régulation MICA, mais il y a également la régulation sur les transferts de fonds. Et le problème de l'une des demandes, c'était quelque chose de totalement irréalisable, comme vient de le, pré... le, le, le préciser Alexandre. C'était justement le fait de report, c'est-à-dire de, de souligner toute transaction de plus de 1000 dollars, par exemple, euh, qu'elle soit soupçonnée de, par exemple, blanchiment d'argent ou non. Et donc, on arrivait dans une situation où on devait, par exemple, signaler toute transaction de plus de 1000 euros, ce qui était totalement irréalisable. Et même, euh, certaines organisations l'avaient bien précisé. Donc, c'est déjà très intéressant de voir qu'il y a un raison et d'autant plus quand ça vient d'un acteur aussi important que l'Allemagne euh, au sein des prises des décisions européennes. En l'occurrence, la France n'est pas réellement positionnée. Certaines personnes euh, actives, hein, sont, sont, pardon, sont très actives justement dans ce travail de remontée d'informations au niveau de l'Union européenne et ça fait plaisir de voir qu'il y a un début de compréhension de certaines questions et on espère qu'il y aura des, des bons revirements de situation et des propositions beaucoup plus cohérentes pour permettre à l'écosystème de se développer sans pour autant être cadré.
1: Bon, En attendant, il se construit quand même cet écosystème, on voit des convulsions, des innovations, des combats aussi s'amplifier jour après jour dans l'univers crypto. Le combat du moment, FTX, la plateforme centralisée d'échange, vient de dépasser le volume d'échange de Coinbase, le géant américain. Et donc FTX devient la deuxième plus grande plateforme sur le marché après Binance, la hiérarchie rebattue. Alexandre c'est juste un combat de coq, à quoi sert de comparer, de mesurer les volumes d'échange sur ces plateformes décentralis... centralisées, centralisées
0: D'abord un mot sur les, sur les volumes et les ordres de grandeur, euh, sur les plateformes fiat c'est entre 300 et 400 milliards de dollars mensuellement qui sont échangés sur les plateformes qui interagissent du coup avec les monnaies traditionnelles, sur les plateformes non fiat en fait on est sur un autre monde, Binance tout seul c'est 500 milliards. Donc c'est déjà plus que toutes les plateformes fiat euh, réunies. Donc une fois qu'on a ça en tête, déjà ça permet de resituer les choses. Euh Coinbase et FTX complètent le podium avec Binance, mais là où Binance est à 500, Coinbase et XTX et FTX, la courbe se croise autour de 90 milliards, donc il y a encore beaucoup de chemin à faire. Mais par contre, ce qui est intéressant à analyser, euh, c'est que ces données de volume, elles nous donnent plein d'indications sur le marché. Alors pour FTX, pas forcément, parce que comme elles sont pas toutes publiques ces informations, on a, voilà, on sait qu'il y a 90 milliards qui s'échangent. C'est beaucoup. Ça commence à devenir similaire au marché actions européen, donc ça a fait d'ailleurs prendre position la BCE en disant on peut plus négliger ce marché. Ça fait la taille du marché des actions européens, donc à un moment donné il faut le regarder. Mais pour Coinbase c'est encore plus intéressant parce que et comme ils ont fait une introduction en bourse, leurs chiffres sont publics. Et donc là on peut analyser par secteur, par actif et en tirer des informations un peu plus intéressantes. Parmi ces informations, une particulière, euh, on constate depuis deux ans que les institutionnels deviennent majoritaires sur le marché. Donc il y a trois ans, quand on regarde le marché des cryptos, c'est un marché de particuliers. C'est des gens qui vont acheter euh, leur petit portefeuille, ils vont acheter des cryptos. Aujourd'hui, les deux tiers du volume de Coinbase, c'est des institutionnels. Donc soit des corporates directement, soit des professionnels de la finance. Euh, sur les, le type d'actifs, par exemple aussi, il y a deux ans, euh, à la même date, on avait à peu près 50% du volume d'échange de Coinbase, c'était Bitcoin. Un an après, c'est plus que 40%. Un an après, aujourd'hui, on est déjà plus qu'à 25%. Donc, l'Ether, lui, stagne en montant un peu. Il a fait 16, 18, 20, 21%. Mais les autres cryptos prennent une proportion importante. Donc, toutes ces données sont importantes à analyser parce que ça permet de voir où va le marché. Et ça permet de voir que l'engouement se développe. Un marché de 90 milliards de volume mensuel, c'est pas du tout pareil qu'un marché de 10 milliards de volume mensuel, évidemment. Ouais. Et je connecte avec une information qui a été donnée tout à l'heure, c'est qu'on voit que, par exemple, la dominance de Bitcoin sur le marché monte.
1: Cependant, 47% désormais.
0: Cependant, sa dominance... Dans le volume Lui elle baisse Et donc ce qui est intéressant C'est que justement C'est un facteur à analyser Pour comprendre Que la vélocité du bitcoin baisse Et que c'est de plus en plus adopté Comme réserve de valeur Justement On l'achète Mais il bouge plus ce qui n'est pas le cas pour d'autres cryptos. Mmh. Donc c'est à ça que ça sert toutes ces données de marché et ça permet d'avoir plein d'informations.
1: On le disait, c'est un chirurgien. En tout cas, on voit désormais <rire> clairement monter cette compète entre FTX et Binance, que ce soit en termes d'investissement dans les médias, la régulation et également de nouveaux produits. FTX, désormais est la deuxième plus grande plateforme d'exchange derrière Binance. Ce genre de concurrence, Owen, est-il forcément bénéfique pour le marché dans son ensemble Eh bien si oui, et si oui, pourquoi
2: Alors... Totalement, déjà enfin, je ne ferai pas l'éloge de la concurrence saine ou en tout cas souligner tous les tous les méfaits du d'un monopole que peut avoir un acteur très important dans cet écosystème mais le fait qu'il y ait du coup une multitude d'acteurs qui sont justement de, de gros acteurs et qui proposent des services plus ou moins similaires euh, c'est quelque chose de relativement intéressant parce que premièrement ça va pousser tous les acteurs à essayer d'innover, créer des nouvelles solutions, anticiper les besoins des utilisateurs et donc pour se différencier et pour rester sur ce podium, essayer de proposer des, nouvelles, des nouveaux services, ce qui est très intéressant et qui vient innover et construire l'écosystème qu'on qu partage aujourd'hui. La deuxième chose, c'est que naturellement, le fait qu'il y ait une multitude d'acteurs, ils doivent se différencier. Et pour se différencier, soit ils vont jouer du coup sur une innovation et des nouveaux services, certes, ce que je viens de dire, soit ça va être sur la réduction des frais. Et ça, ça profite à l'utilisateur final. Et ça, du coup, ça profite naturellement à tout l'écosystème et à tous ces, tous ces investisseurs. Le, le, le truc qui est intéressant à étudier là-dedans, c'est de se rendre compte que au début, on était vraiment donc, dans, comme on pourrait dire, dans un océan bleu où il n'y avait pas beaucoup de concurrence, pas beaucoup d'acteurs. Il suffisait d'être correct et de proposer un service qui permettait de subvenir aux besoins de l'utilisateur et on avait sa place. Aujourd'hui, on commence à avoir une vraie concurrence rude, que ce soit à quel exchange va se réguler le mieux et le plus rapidement, à quel exchange va proposer le plus grand nombre de services tout en restant dans ce cadre, à quel exchange va proposer les meilleurs frais pour les utilisateurs, etc. etc. Et, et c'est du coup relativement intéressant pour l'utilisateur final et ça apporte du coup une complémentarité sur tout ce que l'on peut faire dans l'écosystème de la blockchain et des crypto-monnaies.
1: Cette bataille entre les plateformes Owen Simonin, qui parlait pas très fort d'ailleurs, Owen, il y a des gens qui dorment peut-être autour de vous, <rire> je sais pas, c'est <rire> ça Owen, hein les gens dorment Pas du tout, tout.
2: c'est vrai que je n'hurle pas, c'est un peu compliqué d'hurler à cette heure-là, mais j'aurais pu, je m'en excuse.
1: <rire> Parce qu'il est 5 heures du matin Owen nous répondait depuis Tahiti en direct depuis le paradis. Owen Simonin Asher, sa chaîne YouTube bien sûr et sa société Just Mining. Merci beaucoup Owen de vous être levé si tôt pour tenir la promesse des pros des crypto comme chaque vendredi. Merci beaucoup. Merci Alexandre d'être passé nous voir en plateau Merci. également. Alexandre Stachenko, directeur blockchain et crypto de KPMG France et Xavier Fenot qui nous accompagnait pour Interactive Trading les pros des crypto chaque vendredi sur BFM Business. Dans un instant retour au marché traditionnel et à la bourse. On va aller tirer des enseignements de cette. Alors que le rapport sur l'emploi américain est meilleur qu'attendu Ça retend les taux obligataires Le ans américain revient for... frapper J'allais dire forcer la porte des 3% Non, il vient frapper à la porte des 3% On est à 2,95 sur le ans américain Qui se tend après le rapport sur l'emploi meilleur qu'attendu Et cette hausse des taux obligataires ben, Plombe un peu Wall Street, on a des indices US dans le rouge Et des indices européens aussi désormais en baisse On va en reparler juste après la pause On se retrouve dans moins de 2 minutes, à tout de suite